0: Hola amigos, bienvenidos a la tertulia semanal primer fin de semana de abril, vengo contento porque tengo cinco mensajes de audio vuestros, 5, parece que os vais animando y voy a insistir en animaros aún más, resaltando que tomo vuestros mensajes en consideración y como obras son amores y no buenas razones, la prueba la tenéis ahora mismo en el vídeo que acaba de hacerse público sobre el debate del turismo. Ahí incluí todos los mensajes que me enviasteis por audio. Todos. Incluso después de los que se oyen bien, hice referencia a dos mensajes mmm, cuyo audio no reproduje porque era de mala calidad y bueno, tampoco, no siempre lo... Acertamos a, a grabarlo bien y, y tampoco era cuestión de, de penalizar a, lo, a la audiencia con audios de mala calidad. Incluí otro audio, hice referencia a alguien que pedía más tiempo y que me pusiera en contacto de vuelta con él. E incluso inclu, incluí un mensaje que me llegó vacío. A lo mejor era una prueba de alguien o que estaba probando la funcionalidad, pero incluso esos audios todos veréis que aparecen en el vídeo. En cuanto a la limitación de que esto... bueno, recuerdo que si me comunicáis y enviáis el audio usando la funcionalidad que yo os dejo que es Anchor o Anchor veréis que solo tenéis un minuto, algunos de vosotros ya habéis aprendido pues a mandar un minuto tras otro minuto tras otro minuto y así acumular un audio tan largo como queráis alternativamente ya lo repito siempre, santi.marginal.tv Crea tu propio audio y me lo mandas a ese correo electrónico. Bueno, vamos con los cinco mensajes de audios que, que me habéis enviado y bueno, al final vamos a acabar hablando de, de lo de siempre, estos días, del coronavirus y la economía y la política. Así que vamos a empezar por algo un poco más ameno y más variado. Este es Jorge desde España. Hola, Santi. Para salir de esta espiral informativa sobre el coronavirus voy a formular a la comunidad del canal unas preguntas diferentes y aprovecho para rendir tributo a América Latina que está siendo golpeada durante estos momentos. Por un lado, Santi, ¿cuál es el plato que tú crees que es el más consumido en Australia? Y esta pregunta sí que es para la comunidad latinoamericana, ¿cuál es el plato más picante de vuestros países? Esos platos que consideráis que son fuego puro. Estoy seguro que habrá respuestas de la comunidad que nos sacará alguna carcajada. Ánimo a todos y muchas gracias. Gracias Jorge por tus preguntas, bienvenido a la tertulia, gracias por tu invitación a que otros eh, pregunten y comenten sobre, sobre como has dicho tú, cuál es la comida más picante en Latinoamérica, esperamos que los hermanos latinoamericanos eh, nos, eh, se animen a responderte las preguntas más sencillas a veces son las más complicadas. Yo no tengo ni idea de cuál es el plato más común en Australia. Y le he preguntado a mi compañera, que ella es True Dinkham Aussie, una, una australiana eh, de raíz, y, de, y tampoco lo sabe. Entonces, bueno, a los australianos les gusta mucho cocinar fuera, en, en, en las barbacoas, en los parques públicos, en los ríos, en las playas, en su propia baranda o su propio jardín. Entonces, todo lo que pase por la barbacoa... Las salchichas, pollo, chuletas, pues mucha carne. Pues todo, todo eso es bastante popular y de hecho, bien, más carne. Por ejemplo, las, las piernas de cordero al horno, para tener así comida pa, para varios días, pues también es muy popular. Los meat pies, los pies son pues como una empanada grande del tamaño que cabe en la mano, que viene relleno de carne picada. La verdad es que es una comida bastante poco sana. Eh, luego de pescado, tienen el barramundi, que es un pescado muy rico, de río. Luego los dulces, pues la paulova y los lamington Los lamingtons son unos dulces esponjosos que, que, bañados de chocolate y luego con coco por encima. Eh, las hamburguesas también. pues Todo ese tipo de cosas. Eh, el beijemite, un tostada, el beijemite, que es una cosa pues muy típica australiana. La sopa de, de, de calabaza también es tradicional y luego pues en las ciudades a lo mejor lo más popular, lo que más se consume, pues puede ser comida tailandesa o, ¿sabes? Hay, hay lugares muy multiculturales y hay una cocina muy variada que, que según los áreas por donde vives y, y la población local, pues se consume también. Eh, eso en cuanto a comida, en cuanto a la comida picante, la más picante que he probado yo pues depende de alguna vez que mi mujer se pasa con el chile. Yo al principio tenía muy poca tolerancia al chile y a raíz de toda la, la influencia del sudeste asiático en comida, yo creo que la más fuerte fue una vez que me, me, me pasé en un restaurante vietnamita sin querer y casi no pude comer nada. Pero ya digo, ahora tengo bastante tolerancia al chile y, y, y nos gusta bastante y casi todas las comidas que tenemos incluyen algo de, de chile. Eh, tengo delante mía, porque recuerdo, el chile, hubo un hombre hace 2000, en, en, no, 1912, o sea, hace ya más de 100 años, que desarrolló un, eh, un sistema de una escala para saber de picante. Eh, se llama la escala de Scoville, SHU, es el S -h -u es el, la graduación de picor que tienen los chiles, ¿sabes? Yo he tenido en mi jardín el que está catalogado como el número 5, el número 4, perdona, que es el habanero. Eh, mira, el número 5, por ejemplo, los mexicanos lo conocen bien, es el chiltepín que es un... que se produce mucho, pues, em, em, en, en, en Sonora. Y en Sonora tienen un dicho que dice que puede faltar la carne, pero nunca el chiltepín. Bueno, te menciono el chiltepín porque ese tiene una escala de 100.000 SHU, grados, de 100.000 y es considerado el quinto chile más fuerte del mundo, el que yo tenía en mi jardín. Es el habanero, que también se ve mucho, pues... Bueno, donde más se, se crece es, eh, en la península del Yucatán, pero se ve por toda América Central y el Caribe. Pues el habanero ya tiene 357.000. O sea, es casi cuatro veces más picante que el chiltepín. Eh, yo lo he tenido ese en un tiesto, lo he llegado a probar, y bueno, eso es de... Realmente no puedes gastar una broma con él. O sea, no se lo deseas ni a tu peor enemigo. Y digo es un chile chiquitito pues redondito, que puede ser verde, rojo o naranja, yo lo tenía naranja y eso era decorativo nada más, porque de verdad, es que ni, ni, ni darle un mordisquito a la piel podías. Bueno, pues si ese tiene 357.000 SHU, eh, hay otros tres por encima y hay uno que tiene 2.200.000, o sea que es 22 veces más picante que el, el chiltepín, el quinto. Bueno, esto todo es un poco anecdótico... Eh, pero la comida, la comida del sudeste asiático, la comida india, los curries, los, eh, la vietnamita, la tailandesa... El chile es, eh, es un ingrediente básico, entonces eh, para quienes no se están acostumbrados, pues por aquí en Australia todavía vas y, y encuentras pues un menú indio, por ejemplo, y en el menú te viene indicado con uno, con dos o con tres chiles, eh, Sabes, te ponen un, un simbolito de un chile a la derecha de cada plato según lees el menú para indicarte si lo quieres, si es mild, o sea suave, medio o fuerte, o si no tú mismo lo pides. ¿eh? Quiero este plato pero suave en lugar fuerte, eh, sí, porque una comida muy picante pues te puede arruinar el plato. Bueno, animo a, a todos los latinoamericanos o a todos en general a que comentéis en lo que Jorge sugiere de a ver cuál es el plato, el platillo más picante de vuestra tierra. Vamos ahora con Ricardo, que nos manda un mensaje desde Panamá.
1: Hola, ¿qué tal? Soy nuevo por el canal. Mi nombre es Ricardo, hablo desde Panamá. Quería preguntarte qué, qué opinas de que en esta situación hayan personas que se atrevan a decir que la situación debería seguir así para que el humano contamine menos. Incluso hay quienes dicen que el humano es el virus que debería desaparecer Sí, no sé si es que ignoran que eso significa eh, Que muchas personas sufran, que caigan en pobreza Incluso que muchos mueran Creo que esta gente quizás debería reflexionar seriamente Sobre sus creencias porque No se puede ser creerse así ecologista Pero al mismo tiempo desearle la muerte a las personas No sé qué pensarás tú, quería preguntarte eso porque A veces las personas tienen una creencia Pero al mismo tiempo eh, ...están condenando al resto al sufrimiento.
0: Bueno, Ricardo, gracias por tu pregunta y bienvenido también, por primera vez, eh, a la tertulia. Espero verte por aquí más a menudo. Pues no hay que desesperar con esto. Yo lo vivo también, porque el Internet y las redes sociales es mi lugar de trabajo y a diario. Leo comentarios despectivos de gente frustrada, crispada, amargada, que muestra una falta de compasión y de empatía total. Pero hay que intentar poner esto en perspectiva y darse cuenta que las redes sociales tergiversan la realidad. Cuando dices que escuchas... Bueno, no escuchas, dices... Estás refiriéndote a que lees, a que lees gente expresando esto. Esto yo no lo oigo en la realidad, yo no voy por la, no oigo en la vida discusiones... También vivo muy aislado y no, no salgo ni a, ni a bares... Ni... Bueno, ahora no se puede salir a ninguna parte, pero quiero decir que previamente a esta cuarentena yo no oigo a la gente que vaya charlando con otros, intentando movilizar a otros para... Tenemos que desaparecer vamos a hacer un grupo y nos matamos todos, o sea, no, es, la gente no habla de que eh, no pintamos nada en el planeta eh, de hecho cualquier persona además que sufre la tragedia de cerca se le va a pasar la tontería rápido porque cuando le toque a él eh, la enfermedad o morir pues va a darse cuenta, o a un ser querido, va a darse cuenta de que de la tontería que está diciendo los humanos tenemos tanto derecho como ...como cualquier otra especie animal a, a existir. Eh, entiendo, yo hago muchos vídeos en apoyo de la naturaleza... ...y, y, y contra el exterminio y la desaparición de especies animales... Y, ...y entiendo el daño que nosotros, la humanidad, estamos causando al medio ambiente y al planeta... ...pero, pero, pero tenemos tanto derecho a venir aquí, tenemos que corregir. Y hasta está. ¿Qué pasa? La culpa de todo esto... Ahora, una vez identificado que el problema surge de las redes sociales y del Internet, habría que ver cómo se puede solucionar. Eh, y, y la culpa está... Hablaba de ello en el vídeo pasado, sobre Instagram, pero básicamente era sobre todo lo malo, las desventajas de las redes sociales. Y cómo, pues, esas desventajas se produce por la manipulación eh, eh, y por la explotación, pues... ...mucha de ella de las grandes corporaciones que controlan las redes sociales. Para ellos hemos vivido este proceso de, de ensuciar y de crear eh, mal rollo... ...por así decirlo de alguna manera, previamente, en la televisión. Y ahora se está recreando en las redes sociales. La televisión, cuando empezaron los programas basura, le tertulia... ...de pronto, yo recuerdo, pues hace 10, 15 años... Como volver a España y ponerme a ver la tele un rato, a ver, a ver qué ha habido aquí desde hace 3-4 años. Y recuerdo así, al principio de los 2000, de pronto ver todos estos eh, programas tertulias hasta las altas horas de la madrugada. Y eso era asqueroso, era porque no era más, nadie escuchaba a nadie. Era simplemente insultos, eh, gritarse unos a otros, eh, vamos, pendejadas, o sea, peleas barriobajeras, dialécticas, sin control, ninguno. Y eso mantenía a la gente, pues ahí, hasta las... Era una manera de producir programas como el Gran Hermano y todo esto, de, de, de larga duración, con muy poco coste. Y además es que la gente, cuanto más se pegan y cuanto más se insultan, pues más está la gente pegada a la butaca, eh, esa es la televisión basura. Bueno, pues ahora las redes sociales han incorporado eso. Las redes sociales han dado un nivel permisivo cuando deberían de estar cancelando cuentas y cerrando cuentas que se dedican a trolear, a abusar, a, a, a usar un lenguaje excesivo, abusivo. ¿Qué va? Todo eso lo permiten Vemos más vídeos desinformando, más vídeos basura, más vídeos con títulos más agresivos y las redes sociales permiten todo eso. Entonces han permitido que se desarrolle un lenguaje eh, y que se hable de cualquier cosa, simplemente cada vez más extrema, porque se está haciendo más extremo, porque eso retiene la, audien la audiencia dentro de sus espacios durante más tiempo. Entonces, eso da más paso a que la frustración que jóvenes o no tan jóvenes puedan tener ahí afuera, eso, además, protegido por el anonimato del Internet, ha dado más rienda suelta a que eso, a que se exprese eh, más crispación, más frustración, eh, se oiga más alto y más fuerte a gente que es más autodestructiva o más amargada con el entorno. Eh, cada vez las redes sociales son más extremistas y dentro de eso pues encuentras más y más cosas de el humano debería de desaparecer, el humano debería de desaparecer. Lo que las corporaciones que controlan estas redes sociales deberían de hacer es tener unas reglas mucho más estrictas de gente que expresa ideas extremistas, destructivas, que pueden influenciar mentes eh, menos, pues más en desarrollo, más eh, adolescentes, y todo esto es banear a esas esas cuentas pero banear y, y, y si ver si hay más cuentas bots y troles que salen de la misma IP ir y banear la IP de esa persona para apartarla de las redes sociales y que no pueda meterse en el ordenador de su casa y, y estar diciendo tonterías o crear... O, bueno, pues este tipo de comentarios extremistas que no llegan a ninguna parte más que a mostrar la crueldad del ser humano que puede llegar a ser. Deberían tomar eh, ejemplo, deberían de tomar eh, acción en eso, y ya digo, llegar hasta banear las, eh, las IPs de los ordenadores para, para hacer un favor a esa persona que se mete ahí horas y horas y horas nada más que a, a, a decir burradas. Eh, así que no te preocupes, Ricardo, que, que la realidad no. No hay gente que vaya por ahí pensando... pensando que debería desaparecer, porque quien realmente piensa eso, no pierde el tiempo haciéndolo. Da el paso y desaparece el mismo. Lo único que... Bueno, hay mucha frustración y crispación. Es lo que hay. Bueno, vamos ahora, a ver, con otra pregunta mm, de Ricardo. Voy a Richard.
2: Hola, mandé un mensaje, no sé si se envió bien. El asunto es que quería expresar que acá en Chile donde yo vivo, mi nacionalidad, las cosas no se están haciendo bien. Se están generando leyes donde los empleadores puedan mantener a los trabajadores y despedirnos sin ningún beneficio. Resulta que acá los estudiantes y mucha gente está haciendo cuarentena, pero la gente que sostiene los hogares, que son los trabajadores del día a día como uno, eh, tiene que salir a trabajar exponiéndose a contagiarse, y resulta que si el empleador toma la decisión de despedirnos, no se nos va a hacer pago de ningún beneficio, como serían los días festivos del año, vacaciones, o incluso el mes por año, que es lo que se paga en este país. Acá estoy de nuevo, quería hablar acerca del tema que se me cortó, y... De casualidad pasarle play a un podcast que yo no había tenido el tiempo de escuchar Que decía que seguramente nadie respondía con audio Lo que pasa es que seguramente no nos atrevemos Yo estuve mucho tiempo sin atreverme y ahora me atrevo a hacerlo Ya porque la impotencia me ha ganado Y quiero decir que un minuto es demasiado poco tiempo para conversar todo lo que uno puede decir son muchas cosas las que pasan en cada país, cada uno tiene una realidad diferente y quizá si eso se puede cambiar sería súper bueno para que el podcast sea más dinámico y pueda participar mucha gente más y todos compartir una idea y quizás hacer algo productivo. Eso, un saludo y espero que tome esta votación.
0: Que desde Chile. Gracias, Richard. Gracias por el consejo, gracias por animarte, ¿ves? Al final, pues, no era tan difícil. Entiendo la limitación que dices de la funcionalidad que estamos usando de Anchor, Anchor. Cuando empecé con esto de los podcasts, pues, la, le pedí al compañero Fabricio, que es quien me ha desarrollado la página web, para nosotros, para todos, y, bueno, pues, le dije a ver cómo organizamos los podcasts y directamente me abrió una cuenta aquí en Anchor, y es bastante sencilla eh, la cuenta, entonces muy limitada, tiene sus ventajas y entre sus desventajas está la de que los audios pues solo se pueden dejar de un minuto. Pero mira, tú mismo ya has encontrado en tu primer intento eh, un, una alternativa a ello, que simplemente me has mandado dos mensajes seguidos, así que ya, te, ya tienes dos minutos. Puedes mandar, mandar mensajes más largos haciendo eso, o alternativamente, ya digo, siempre pongo arroba, marginal tv como un correo al que puedes mandar un audio que grabes por cualquier otro lado. Y así tengo el, el mensaje entero, tan largo como desees. Esas son las alternativas. Mm, lo del turismo que he mencionado al principio ha funcionado muy bien. O sea que a lo mejor, y pienso seguir haciéndolo, organizar debates pediros audios sobre un tema específico para luego poderlos usar en un, en un vídeo también, pues puede, puede ser más, más razonable. Pues otra alternativa, de hecho creo que el, 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 el vídeo que hice, el podcast que hice sobre el turismo fue de los que más se han visto. No estoy muy al tanto, porque no miro mucho las estadísticas. Pero en fin, gracias por... por por el consejo y en cuanto a la primer el primer mensaje lo que me comentas que es bueno no sé qué puedo pensar es más un comentario de una situación que haces que estableces que denuncias eh, y me da es algo que me da mucha tristeza es que no sé ni por dónde tomarlo porque este es un tema que encuentras en mis vídeos en los vídeos de opinión desde hace 8 o 9 años desde que empecé en en youtube de hecho tengo un vídeo por ahí que se llama Haz la revolución, que bueno, no sería tan drástico ahora, diez años más tarde, como Haz la revolución, y tengo otro que es como en plan de comedia que me lo, me lo castigasteis a pulgares abajo porque se llama Rap del Abuelo y me pongo a hacer un rap del abuelo, en plan de abogado del diablo, era cuando hacía vídeos de actuación escenificando yo el abuelo, el abuelo que se burla de cómo ha educado al hijo, por así decirlo. Bueno, no, no es exactamente se burla, pero, pero bueno, no, no sentó bien porque no se entendió que yo estaba actuando un personaje. Estos dos vídeos, en definitiva, el fondo de ellos va sobre cómo mi generación y la de mis padres, cómo los más viejos estamos explotando a los más jóvenes. En los últimos 20 años, los más viejos hemos estado usurpando los derechos de los más jóvenes. Entonces hemos monopolizado el derecho al trabajo y a la vivienda, principalmente eh, para nuestro beneficio. Porque cada vez cumplimos más edad, tenemos menos capacidad para trabajar, para producir, pero acumulamos más riqueza y desde la poltrona, y la, el sillón del poder desde esa riqueza, pues, pues seguimos tirando más y más manzanas en nuestro cesto y negándoselas a los más jóvenes. Eh, cuando yo era un joven, cuando mi, la generación de mis padres surgió de la posguerra civil y no tenían nada, llegaron a comerse, qué sé yo, las puertas en la guerra civil española, eran todos pobres y a base de esfuerzo, salieron adelante y acumularon riqueza. luego en mi generación, a base de educación, si tenías una buena formación, si tus padres podían pagarte una carrera universitaria, más o menos se salía adelante y acumulabas riqueza. Yo ahora no veo esas posibilidades para los más jóvenes. Comprarse una vivienda es imposible, porque aquí, por ejemplo, en Australia, la riqueza, ¿dónde va? Pues la gente se compra una segunda, una tercera, una cuarta vivienda, con lo cual los precios de una vivienda están siempre ahí arriba. Antes a lo mejor, qué sé yo, alguien se compraba una vivienda, cogía una hipoteca y en 10 años la había pagado, o en siete o en ocho. Ahora, te no sé, en 30 años a lo mejor ni la vas a pagar, te vas a pasar toda la vida. Eh, luego con los, el, el trabajo, lo que tú dices, antes, bueno, pues podías, había más puestos de por vida o fijos eh, y había... Los sindicatos pues también hacían más fuerza para proteger los derechos de los trabajadores y ahora se va a, un, a una economía cada vez más salvaje, más capitalista. Al final depende de lo que votemos porque esto no tiene truco. O sea, la política como se ha entendido tradicionalmente, pues está la llamada derecha, la llamada izquierda. Si en un país gobierna un, un, un gobierno, pues... Eh, más de derecha tiende a, a... un gobierno más de derecha entiende que la riqueza se da dando más poder a quien tiene el dinero para invertirlo, para crear empresas y entonces como son quienes corren más riesgo supuestamente, porque son los que ponen el dinero para abrir una empresa, les da más libertad para hacer lo que quieran con esa empresa y, con, y, y, y contratar y por ahí te pillan a ti o despedir más a su antojo. Y, que, y se protege más a los ricos, un gobierno más de izquierda se preocupa un poco más por las capas de la sociedad que pueden estar más desprotegidas, entre ellas los quienes tienen su primer trabajo, eh, intentan poner medidas pues, para, pues, para que no se despida o, o dar por los derechos de los trabajadores, vamos, eso es la politica, política tradicional, yo pienso yo ni me identifico con la derecha, ni me identifico con la izquierda y cada vez me identifico menos incluso con el sistema político de votación y de democracia que tenemos y el resultado de los gobiernos que produce. Pero ese es otro tema que lo encuentras en un podcast. Eh, hay un Yo propongo un sistema de gobierno diferente eh, y de elecciones diferentes y de, y de gobernar un país, pero no me voy a meter con ello. Eh, porque ya está dicho y, y nos salimos del tema, pero lo siento, lo siento, lo siento que te sientas tan desprotegido. En Chile, eh, la única manera de cambiar, pues, es eso, una gente quiere un tipo de, go de gobierno de un lado, otro de otro, y al final es la gente votando y quien escoge al gobierno existente. Eh, es que es un tema... No te puedo decir más, Richard, a ver, ¿a alguno de vosotros contestar a Richard que... Puede eh, cuál podría ser una solución a su, caso, a su caso, para que él no se sienta tan, tan desprotegido. Bueno, eh, me quedan dos mensajes más. Vamos con Beatriz desde Toledo,
3: España. Hola Santi, mi nombre es Beatriz, tengo 31 años y te mando este audio <coughs> desde Talavera de la Reina, provincia de Toledo, España. A ver, yo tengo varias cuestiones, ¿vale? Como bien sabéis, estamos aquí encerrados en casa. Ya llevamos desde, desde que se decretó el estado de alarma y esto parece que va un poquito para largo. Bueno, primero que decirte que es una gran admiradora tuya y siempre veo todos estos documentales. Me encanta cómo piensas, aprendo muchísimo de ti y, y me encanta la manera en la que explicas todo, ya que lo entendemos perfectamente y das todos los detalles. Eh, una cuestión que a mí me viene ayer a la cabeza es eh, qué pasa con Europa, en qué lugar nos está dejando Italia, España, ¿crees que está haciendo lo suficiente por nosotros? Ya sabes que ha dicho que, que bueno que bueno, ha dicho, dijo el, el, el ministro de finanzas holandés que si nos estamos viendo en esta situación puede ser porque no hemos ahorrado lo suficiente eh, y que bueno, no es el momento de, de invertir dinero en, en este problema. Aquí las cifras son espeluznantes, cada día vamos a peor. Estamos preocupados. Yo personalmente y mi familia no salimos de casa, hacemos una compra semanal y, y nos salimos de casa porque tenemos, pues eso, miedo a contagiarnos. De en la localidad en la que vivimos, en Talavera, no se dan cifras incluso de los muertos, no sabemos por qué. Es una incógnita. Sabemos que hay 179 hospitalizados y 16 perdón, y 19 con respirador. Pero si hay muertes, nos enteramos que hubo tres muertes, pero no. no, no, no os dicen bien. Pero bueno, eh, creo que se está tapando muchos, muchas muertes. De hecho, estaba leyendo ahora un artículo en el que están diciendo que nos están dando los datos reales. Supuestamente todo es en presupuesto. Y, y sobre todo a mí también me preocupa mucho pues el impacto económico la educación de mi hijo, tengo un hijo de 9 años que como bien sabéis aquí no van al cole se está diciendo que lo mismo no vuelven hasta septiembre no sabemos qué va a pasar, eso todavía no es nada claro y ya no solo el tema de la salud porque si nos quedamos todos en casita eh, vamos a, a poder remediar algo el problema es que aquí en España y bueno como en todos los países hay bastante gente insolidaria, la llamamos ahora, <ríe> y ya realmente lo son. Se piensan que, bueno, que no pasa nada por salir todos los días a por el pan y, y yo creo que, bueno, que se deberían eh, endurecer las, las medidas. Bueno, voy al grano. Realmente mi pregunta es si piensas que Europa está dando el apoyo a España que merece y... <ríe> Y, y qué opinas sobre la, la educación en cierre de colegios hasta septiembre, que es lo que se está hablando. Un abrazo muy grande, soy una gran admiradora tuya y, y no dejes nunca de hacer lo que estás haciendo porque a muchos nos llena muchísimo. Un abrazo.
0: Bueno, gracias Beatriz, gracias por tu apreciación y la verdad que halagos así y me animan siempre a, a continuar y a sentir que lo que hago eh, puede ayudar y ser válido para otros. Antes de pasar a responder las dos últimas preguntas, bueno, bienvenida a la tertulia también, porque eres la cuarta que, que se incorpora por primera vez al al podcast este, o sea que espero verte por aquí también más a menudo. Como al resto de vosotros, mmm, formulas dos preguntas principales, pero haces comentarios, por ejemplo, también referencias a la gente insolidaria, eh, al que se tapan los muertos, eh, que es algo que... Mm, se tapan los muertos. Yo creo, que, yo creo que sí, que se están... o por lo menos no se quiere alarmar a la población con el número de muertos. Está, estáis por ahí todavía al final del invierno, o yo creo que ya ha empezado la primavera, pero cada invierno pues muere bastante gente por influenza, por gripe, eh, por eh, enfermedades respiratorias. Entonces estaba eh, hace un par de días estaba leyendo por ejemplo eh, alguien no recuerdo su nombre es el entrenador de fútbol de la selección sub-19 de España que estaba ha sido entrevistado y ha contado simplemente la experiencia eh, tan dramática de, de cómo pues, se le ha muerto su padre y nada, ir a un funeral... Ha tenido la suerte de ser cuatro en, 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 en la despedida, en el entierro... Pero no ha podido ni abrazar a, a, a su hermana... Y también perdió a su madre no hace muchos años... En, en fin, describe su experiencia de, de la pérdida de su padre por la enfermedad... Lo único que, y me llamó la atención, él comentaba... Quería hacer saber al público en general no como una denuncia de, lo, de, de las organizaciones gubernamentales ni nada, pero porque lo consideraba relevante, decía que en el, en el parte de defunción de su padre ponía sospechoso de coronavirus. Entonces él quería saber si, si precisamente eh, su padre entraba en las cifras que oímos de los muertos por el coronavirus o no. Y como él, habrá muchos otros casos de gente que ha fallecido que ha sufrido la enfermedad rápido que algunos les habrán probado les habrán puesto el test de que tenía coronavirus a otros no porque no ha habido el test disponible o porque no ha habido tiempo porque han fallecido rápidamente entonces claro dices esa persona murió de coronavirus dice bueno en el caso de este del seleccionador de fútbol esta persona decía no mi padre ha muerto por el coronavirus, o sea era una persona en ochenta y pico años eh, pero estaba bien, o sea moriría dentro de cinco o siete años más pero ahora mismo estaba bien, es el coronavirus, para él no tiene duda entonces pero claro, para los eh, estamentos gubernamentales, al estamento médico dice bueno, es que no sabemos, murió por una infección respiratoria, era coronavirus o no, no sabemos, como no lo sabemos mejor no lo incluimos a lo mejor en las en las cifras porque incluirlo en las cifras es aumentarlas y que aumente el pánico natural, que es difícil de, de, de controlar en la población, si ve que las cifras aumentan un día sí y otro también. Entonces yo creo que eh, de tapadillo, yo creo que sí se estarán intentando reducir las cifras de muertos, ¿sabes? Para que... Sobre la gente insolidaria, pues yo hablo con la familia... Y me da la impresión de que sí, algún caso hay, eh, y algún caso ridículo hay, pero esa gente, vamos, sirven a lo mejor incluso para, para darnos cuenta de, 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 de que necesitamos una mayor responsabilidad cívica en la población y un mayor grado de solidaridad. Yo creo que en general la gente está siendo bastante solidaria y tomando la cuarentena en, bastante en serio. Por lo que hablo con mi familia, yo tengo familia en Madrid, en Salamanca, y, y bueno, y ellos ahí están y me cuentan cómo van. Eh, han, han, de hecho, tengo, un, un, tengo dos miembros de la familia con, que tienen el virus. Tengo una prima que lo tiene desde hace tiempo y se encerró en casa. Bueno, no desde hace tiempo, se encerró en casa. Vive ahí con el marido y no ha ido a ningún sitio. Se encerró en la habitación y ahí lleva ocho días, por lo menos. Me tira, y luego tengo un, un, un sobrino que es encantador, es médico... Tengo un vídeo de su boda recientemente en octubre, el año pasado, su chica también se casó con otro médico y están los dos trabajando y él, yo dije, bueno, seguro que se, la paga, se lo pega porque es tan generoso y tan, tan entregado a, su, a, a servir que, que lleva ya 15 días, Les, le pillaron coronavirus, está en casa, es uno de los médicos como otros muchos que por desgracia no puede ir a trabajar porque se cogió enseguida el coronavirus, le hicieron un test la semana pasada eh, le volvió a dar positivo le van a hacer otro test y creo que se lo han hecho ya ahora esta semana y a ver si, si sale negativo porque en cuanto salga él vuelve ahí al, al frente entonces eh, bueno, es una enfermedad que está que nos está afectando a todo y lamento Beatriz que a ti te toque pues eso estar encerrada en casa con tu hijo nada tiempo de calidad con la familia hay que intentar verlo de alguna manera eh, bueno, vamos a ver dices Haces dos preguntas que una se refiere al, al apoyo de Europa o el no apoyo de Europa a España, que me parece, eh, y otro sobre la educación y el cierre de los colegios. Bueno, lo del apoyo de Europa que dices, eh, para quien no esté al tanto informado, esto viene de, recientemente, pues los estados del sur de Europa, los países pidieron a la comunidad europea solidaridad financiera con la emisión de corona bonos. Eh, y el poder acceder a los fondos del mecanismo europeo de estabilidad, eh, pues para ayudar más, porque están más afectados los países del sur de España, de, del sur de Europa, que los del norte. Y entonces a eso respondió eh, Hoxtra, creo que se pronuncia, el ministro de la, como has dicho, de Nier... Nier, 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 oh, Nier es que yo no sé si holandés, lo estoy intentando evitar. Neerlandés, el ministro de Finanzas neerlandés, diciendo que no, que, que los países del sur, eh, que se investigase a los países miembros del sur por no haber reformado sus economías durante los últimos años, como para tener reservas suficientes que ahora sirviesen para combatir la crisis. Entonces, eso despertó, eh, vamos, las iras de los. De los, países, de los países del sur y en el, en el caso del primer ministro portugués dijo, calificó las declaraciones del ministro de finanza neerlandés eh, como repugnantes y el ministro neerlandés eh, rectificó y a los dos días dijo pues eso, que, había, que le había faltado empatía eh, y que lo que había dicho pues, no, lo ha, no lo había sabido decir correctamente y por eso había provocado esa reacción, pero que en realidad eh, sí, estaban dispuestos a, a ayudar con, eh, con la marcha, de, con la puesta de instalaciones médicas, etcétera, etcétera. O sea, se mordió la lengua, rectificó y, y dijo eso, reconoció que no había expresado demasiada empatía. Fueron una, simplemente unas declaraciones tremendamente inoportunas en un momento tan crítico, en, una, en medio de la tragedia, pues una muestra de insolidaridad bestial. Pero el trasfondo no es nuevo, el trasfondo es eh, eh, la Unión Económica Europea, los países del norte tienden a llevar sus finanzas mucho más saneadas, mientras que los países del sur, ya lo vimos eh, con la crisis de 2008, eh, pues lo que pasó en Grecia, más que luego en Italia y en España en mayor medida, pero... Eh, los bancos tienen, tienen, son, están menos saneados, se toman más libertades a las horas de dar crédito, juegan mucho más con el dinero. Es una realidad. Las economías del sur eh, llevamos las cuentas peor que las economías del norte de Europa. Frivolizamos más a la hora de, de, de jugar con el dinero. Y es normal, hasta cierto punto, que los países del norte quieran... Eh, quieran, pidan cuentas, pidan cuentas, y no cada vez que hay un problema eh, grave, pues que vayamos a echar manos de, del fondo. Eh, es una pelea, tenemos que estar todos unidos, porque si no peleas así, pues van a terminar de romper la Unión Europea, pero es una pelea que no viene de ahora. Ahora es un momento para estar unidos y esas declaraciones no deberían de haber surgido, eh, haberse dado, pero, pero bueno. Hay que, hay, que, hay que navegar más en el mismo barco no que unos tengan que remar más por otro eh, y en cuanto a perder el curso escolar sabes lo que pasa Beatriz estamos un poco eh, la manera en la que vivimos estamos un poco atrapados por la burocracia entonces el que tu hijo pierda o no pierda el curso escolar debería de ser la menor de nuestras preocupaciones, deberíamos no importarnos tanto. Es que claro dice, no, está en, en, no, sé, no, en tercero o en cuarto, si pierde este año pues ya se queda un año más va un año más tarde toda la vida y llega a la universidad y ya empieza un año más tarde y ya va en desventaja eh, es una formalidad, estamos eh, la educación tal como está organizada en estamentos tengo otro vídeo por ahí que se llama La Estafa de la Educación, que, que en realidad es, es, bueno, toca un poco este tema de, de formalizarla en números. Eh, no nos educamos todos yendo a la misma clase, teniendo el mismo grupo de edad y aprendiendo la misma materia que nos pongan en la pizarra o en el ordenador. No funcionamos así realmente. Eh, que todos vayamos avanzando de curso vamos a ver, voy a intentar resumir esto porque ya porque estoy, joder, es que llevo un día casi sin comer, estoy a dieta llevo perdido como 5 o 6 kilos, estoy haciendo fasting y ahora mismo me he puesto a hacer el podcast <risa> eh, pues justo antes de comer, entonces llevo casi 24 horas sin comer y de verdad estoy empezando a alucinar con la pantalla <risa> bueno, o sea, perdonarme disculpar estoy teniendo un momento, voy a dar un trago de, de lo que tengo al lado, espera Resumiendo, Beatriz, tu hijo aprende a su manera, a su ritmo, eh, la escuela le fomenta unas, un tipo de instrucción y le da unas tareas eh, para facilitarle un aprendizaje, pero ese aprendizaje por estar en casa no se tiene que detener, tú tienes unas limitaciones en relación a un profesor y en relación al colegio que lleva, le provee un material que tú no sabes o no está a tu alcance, pero el aprendizaje en casa puede ser también muy positivo. De hecho, hay gente que no lleva a sus niños al colegio hasta la secundaria o no les lleva nunca porque no cree en la educación formal. De hecho, a la edad de tu hijo, en la escuela primaria, ahora está bien porque le enseñan a comportarse parte del grupo y le enseñan lo básico, escribir, leer, escuchar eh, y sumar. Y luego pues lo que es convivir, la convivencia con otros grupos, eso está bien, pero la, 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 la enseñanza secundaria luego es, aporta muchas cosas negativas a alguien ya una vez que supera cuando entra a los 12-13 años, que tu hijo tiene 9, como dices, pero ahí ya te, te, te educan más para quitarte la imaginación, para deshacerse de la fantasía, para empezar a formarte como parte de una sociedad que también tiene mucho de tragar por esto, tragar por lo otro, y no es constructivo. Lo que estoy diciendo es que desde casa puedes aportar cosas, métodos de enseñanza y prácticas muy positivas, establecer rutinas ahora en el niño que sean muy positivas y muy precisamente dependiente de él, incentivar su curiosidad, incentivar... Eh, eh, Prácticas de cómo poderse él buscar, aprender por su cuenta. Hay cosas, por ejemplo, eh, materias que en el colegio tradicional pues tampoco se pueden dar tanto. O sea, puedes, podéis aprender juntos a tocar un instrumento y empezar a tocar juntos. Podéis aprender un idioma, coger, si tenéis con el internet, empezáis juntos, qué sé yo, un idioma, despierte curiosidad, algo, eh, qué sé yo, el chino a lo mejor... Eh, todo lo que tenga que ver con idiomas y con informática son capacidades para el futuro para tu hijo que le pueden llevar más lejos que la educación formal que vaya a recibir en los colegios de aprender para una carrera de ingeniería que cuando llega pues ya ingeniero de minas y llega y cuando acaba la carrera pues ya no hay minas o sea eh, puedes, eh, podéis hacer ejercicio en, aprendiendo que sea un baile regional que os ponéis ahí, cogéis, sacáis, bueno, pues traigan material online, ya que no ni podéis sacar de, de vídeos O sea, oportunidades para hacer cosas desde casa eh, y rutinas que sean constructivas y sobre todo que sean autosuficientes, que sean de carácter. Enfócate en aprender con tu hijo o intentarle enseñar eh, eso. Rutinas, rutinas que él pueda meter para el resto de su vida y que dependan de sí mismos. Rutina de ejercicio, rutinas de alimentación, rutinas de, de cuidado personal, de, de limpieza de la casa. Eh, eso es una oportunidad que como estuviese yendo al colegio, volviendo, no podrías. Mientras que si ahora tomas tú eres, tú eres la mejora profesora para ti misma y le puedes enseñar a él que él es el mejor profesor para ti mismo. El que a final de año tu hijo... Pase de octavo a, a noveno, es que no sé, o de cuarto a quinto, o lo que sea, o no pase, o que te den un certificado académico de aprobó o no aprobó, unas asignaturas no vale absolutamente nada. Eso es la pura burocracia que nos tiene atrapados y que precisamente nos lleva en un, a ser parte de la sociedad o no, en una dirección u otra, pero ser luego más ineficientes, más vagos, más araganes más esperando que el sistema nos saque las castañas del fuego. O sea que, nada, adelante y... Tengo una persona más que... Eh, Jorge, digo Jorge, aquí... No hombre, Miguel, sí. Vamos con Miguel.
2: Hola Santi, dada la situación que estamos viviendo, ¿consideras posible que se produzca un corralito en España o en otros países? Yo creo que sí que es posible y por eso estoy empezando a sacar mi dinero del banco. ¿Tú harías lo mismo? Gracias.
0: Bueno Miguel, gracias a ti por estar ahí una vez más. Siempre llegas tarde, pero a tiempo. Me encuentro tu mensaje al final, la misma mañana del viernes, cuando me pongo a hacer el podcast. Eh, sí, gracias por estar ahí una vez más. Y vaya pregunta que me has vuelto a hacer justo cuando acabo de decir que estoy aquí alucinando del hambre que tengo. Eh, pues no deberías, no deberías. No sé cuánto dinero tendrás tú en el banco, Miguel. Pero si lo tienes metido en una cuenta corriente o un depósito normal, no deberías de andar sacando el dinero porque un corralito, sí, siempre se puede dar esa situación y lo que estás haciendo es un poco contribuir a la posibilidad de que se diese. Digo que no deberías porque en España, eh, hasta, si tienes menos de 100.000 euros... Eh, en una cuenta corriente, o un depósito, esa cantidad está garantizada por el Fondo de Garantías de Depósitos. Eh, aunque el banco se fuese a la quiebra, en teoría, esa, es, ese dinero no se pierde, no se perdería, ¿sabes? Bueno, vamos a... para quien no tenga claro lo que es un corralito, explicar, un corralito simplemente es una situación de pánico, en el cual pues todo el mundo acude a sacar el dinero más o menos al mismo tiempo por una situación de inestabilidad económica, por cualquier razón la gente acude a sacar todo el dinero del banco y el banco lógicamente no tiene todo ese dinero lo tiene porque se lo han dado pero los bancos pues hacen su negocio eh, prestando ese dinero entonces ese dinero está por ahí resp ...repartido en préstamos, hipotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se presenta toda la clientela a sacar dinero y no lo tienen. Entonces lo que hacen, pues ponen un límite para sacar dinero. O sea, lo hemos visto en Latinoamérica, eh, se ha dado en Europa, lo primero, se ha dado en Europa. Hubo un caso en 2013, en Chipre, los, eh, los bancos pasó esta situación... Entonces los bancos tuvieron que poner un tope al dinero que la gente podía sacar. No llegaron nunca a quebrar los bancos y los bancos para reducir eh, la deuda o el reducir eh, minimizar el problema, sí quitaron dinero, sí quitaron dinero de los depósitos, pero que superaban los 100.000 euros. Depósitos por debajo de los 100.000 euros. Si tú tienes tu cuenta corriente menos de 100.000 euros, Miguel. Eh, en principio no vas a perder nada, caso de que se diese un corralito, caso de que el banco cerrase o quebrase, porque está ese fondo de garantías de depósitos que te lo garantía, es un documento escrito con validez legal. En España la única situación parecida a esta fue en el verano de 2017, cuando el Banco po po Popular, pues... Estaba al borde de la quiebra, precisamente por, por la situación, eh, como resultado de la, de la crisis, eh, y acudió el, el Banco Santander al rescate. Fue, lo compró por un euro y lo, 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 adquirió, lo adquirió, realmente, entonces por ahí acudió al el rescate. Entonces, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, dijo, dijo, que era dudoso que el Fondo de Garantía de Depósitos hubiese tenido fondos suficientes para pagar lo que hubiese sido la quiebra del Banco Popular. O sea, el siguiente paso, si hubiese un corralito, en principio, si tu dinero, ya digo, está garantizado por el Fondo de Garantías de Depósitos, es si el Fondo de Garantía de Depósitos del país, del Banco de España, pues va a tener dinero suficiente para devolverte ese dinero. Eh, y pudiese ser que no, si se da un corralito y hay bancos fuertes, grandes, que van a la quiebra, el, lo único que pudie, podría rescatarlo serían eh, los mismos accionistas del banco. Yo tengo acciones, cantidades importantes de dinero en dos bancos de Australia eh, y como se fuesen a pique seríamos los accionistas los que tendríamos que poner más dinero o sacarlo para no perder el, el existente, pero siendo bancos así importantes es muy difícil que, que vayan a quebrar, porque además a raíz de la crisis de 2008 eh, y de la presión que, hable, que, que estaba hablando ahora, respondiendo a Beatriz, de la Unión Europea, los países del norte, pidiendo mayor rigor económico a los bancos, pues sí, los bancos se sanearon bastante y ahora mismo los bancos españoles tienen una liquidez un ratio de capital, se llama, que es eh, mucho mejor que la, que la que tenía hace una década. Eh, pero si el corralito se produjese y lo peor llegase a lo peor, pues los accionistas tendrían que ser, porque si no, volvíamos a depender de Europa. Y en Europa no hay un fondo de garantías de depósitos europeo, similar al que hay en España para proteger a los bancos españoles. Eh, se ha intentado mm, crear... Pero, pero Europa no quiere precisamente esta pelea a la que hacía referencia entre los países del norte, países del sur. Los del norte no quieren asumir riesgos eh, que básicamente significaría que si los bancos del sur de Europa se van a la quiebra, los del norte tendrían que poner el dinero para restablecer ese depósito mínimo que tú no quieres perder. Si tienes tu dinero en una cuenta corriente o un depósito, no lo saques, porque está relativamente más seguro pues que en cualquier otro lado. Si tienes un dinero a través de un banco, gestionado a través de un banco, pero que es un eh, un fondo de inversión, ya es diferente, porque los fondos de inversiones no pertenecen al banco, pertenecen a los inversores, y ahí pues cuando la economía va mal y estás en un fondo de inversión, pues puedes perder el dinero ahora sí que creo que, que lo voy a dejar todo, más o menos espero que eso más... pero sí, es importante es que se me está viniendo el papel higiénico es que es la misma historia del papel higiénico cualquier cosa, cualquier tragedia en el mundo de las finanzas puede producirse eh, pero es igual que si todo el mundo va a comprar papel higiénico porque se crea un miedo al papel higiénico, de pronto pues nos quedamos sin papel higiénico si se redujese eh, a dos dos paquetes de 10 rollos o de seis rollos, o a un límite de 12 rollos de papel higiénico y la gente no pudiese comprar más pues habría papel higiénico para todos entonces el corralito es una situación igual, o sea, no hay... entrar en pánico es lo peor bueno Pues nada, que paséis un buen fin de semana, hacer ejercicio en casa, recorreros ese pasillo de un lado a otro como locos poner unas clases de aeróbic en casa si estáis ahí encerrados paciencia, intentar ver detrás de la tragedia la oportunidad de, de bueno, pues como mencionaba eh, por ejemplo a Beatriz, la oportunidad de, de educar a un hijo a ser más resistente o a crear hábitos y rutinas más constructivas y más responsables, eh, teniendo más proactividad que reactividad. Os dejo mmm, responder... Te responder también a Jorge sobre el plato más picante. A ver, y contarme, mandarme mensajes de audio y nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Me voy a comer un caballo ahora, que tengo mucho hambre. Adiós.